1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver sans Martin Motsnier, sans Maxime Dupuis qui prennent un repos bien mérité mais pour m'accompagner ce vendredi j'ai un poids lourd à mes côtés. Il navigue avec une facilité déconcertante sur l'autoroute de l'actu à la manière d'un Marc Marquez dans les virages. Il analyse les infos, aussi bien que Lewis Hamilton gère ses trajectoires. Il distribue les sourires comme Raikkonen distille ses regards noirs. Mais surtout, contrairement à Nikita Maspin, il a promis d'aller au bout de cette émission. Comment ça va, Julien Pereira
0: Écoute, ça va beaucoup. Ça va très bien, merci. C'était plutôt flatteur au début.
1: Euh,
0: un ça ça, moins ça termine pas. bizarrement.
1: Non, mais justement, tu, tu évites de terminer dans le bac à gravier comme, euh, comme le, le vilain garçon du monde de la F1. Évidemment, on va parler football dans ce FC Stream Team avec la grosse actualité de la semaine. Julien, en premier sujet, on reviendra sur la création de la bête euh, et du monstre Super League, une création qui n'aura duré que 48 heures. Mais la question, elle est toute simple, Julien. Est-ce que la Super League est vraiment morte On reviendra en détail sur ce sujet. On reviendra
0: en détail aussi sur ce qui se passe à Bordeaux. Vous, vous le savez maintenant. King Street, l'actionnaire majoritaire des Girondins, s'est retiré jeudi soir. Quel avenir pour Bordeaux Est-ce que le club risque la faillite On va en parler avec un spécialiste qui sera avec nous dans la deuxième partie.
1: Et on terminera évidemment avec un sujet made in Ligue 1, le, la course pour le titre avec ce choc entre Lille et Lyon ce dimanche. À cet égard, on s'est intéressé à une question très simple. Qui est finalement la meilleure recrue de Ligue 1 Yilmaz, Paqueta, Moiskin, Voland. On débattra de tout ça et on essaiera de trouver une réponse très claire. Voilà, Julien, pour le sommaire. Si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas de nous relayer, n'oubliez pas de commenter. Le FC Stream Team est disponible chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et si vous préférez la vidéo il suffit de vous rendre sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Julien, on a fait le tour. Passons au premier sujet.
0: Passons au premier sujet avec la, la Super League, évidemment, avec une information qui est plutôt récente, puisqu'aujourd'hui, on attendait les sanctions de l'UFA à l'encontre de, des clubs qui ont choisi, qui ont tenté de monter la Super League. Et au final, l'information, c'est qu'il n'y bah, a pas de nouvelles. L'UFA a choisi de s'abstenir et de il est Il est urgent d'attendre. C'est ça, il, il est, est urgent, urgent d'attendre pour,
1: pour l'UFA. Euh, avant de revenir peut-être sur les conséquences que pourrait avoir euh, la création de cette Super League et les éventuelles sanctions qui ont été donc, euh, retardées ce vendredi par l'UFA, peut-être qu'on peut rappeler à ceux qui nous écoutent le déroulé complètement fou qu'on a vécu cette semaine, Julien, euh, concernant euh, la, la Super League, créé dimanche 18 euh, un peu dans l'ombre, à minuit, avec un, un communiqué euh, diffusé en pleine nuit. Et à partir de là, on a vécu 48 heures complètement folles.
0: Ouais, 48 heures complètement folles, ça a débuté donc avec ce communiqué, tu l'as dit. Euh, puis, une réaction assez rapide, finalement, de, de l'UFA, d'Alexander Seferin, euh, qui ont euh, évidemment condamné ce projet, cette tentative de mise en place de Super League. Et après, tout s'est enchaîné très, très vite, finalement.
1: On a eu euh, des menaces aussi de, de sanctions envers les joueurs, peut-être peut interdits de sélection, des menaces de sanctions aussi envers euh, les clubs encore engagés en Coupe d'Europe cette saison, que ce soit en C1 ou en C3. Il y a eu la rumeur d'un sacre du PSG sur tapis vert. Euh, en parallèle, euh, comme défenseur, entre guillemets, du projet, on a appris que JP Morgan euh, était disposé à participer au financement de cette Super League. On a eu Florentino Pérez, euh, moteur dans ce projet, qui est venu défendre celui-ci dans l'émission El Chiringuito, euh, avec des arguments difficilement audibles, dans un choix euh, d'émission très particulier. Euh, mais surtout, Julien, et ça aussi, ça a été quand même... Euh, la grande info de, de, ce, de cette Super League, c'est qu'il y a eu une levée de boucliers absolument partout en Europe. Euh, même les entraîneurs concernés, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, tout le monde quasiment a pris position contre cette Super League. Euh, ça a continué dans la journée de mardi jusqu'au point de voir les joueurs de Chelsea bloqués par certains supporters euh, dans leur bus. Est-ce que c'est ça qui a tout fait basculer Je n'en suis pas sûr. Il n'empêche, mardi, on a eu le début d'une vague de désistements sans précédent avec Manchester City en premier lieu et derrière, tous les clubs anglais qui ont fini par se retirer un à un.
0: Oui, ça a commencé par City, tu l'as dit. Il y a eu Chelsea ensuite, puis Manchester, Arsenal, Tottenham et Liverpool d'un coup dans la soirée de mardi. On suivi ensuite l'Atletico, puis l'Inter, puis le Milan. Et enfin, il restait les trois clubs finalement qui étaient les, les, plus, les, plus, les plus dominants dans ce projet, ouais. ceux ce ce dont on a le plus parlé. Il y a eu la Juventus, évidemment. Le Barça et le Real. eux, sont un petit peu toujours entre deux eaux finalement parce qu'ils attendent un vote des socios pour savoir quelle sera leur décision sur la Super League Mais globalement, l'idée est plutôt de dire on se retire parce qu'il faut se retirer mais On croit encore au projet.
1: Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vraie différence entre ces trois-là et les clubs anglais. On a vu des propriétaires anglais s'excuser officiellement face caméra euh, de cette prise de décision. des euh, Je pense notamment aux propriétaires de Liverpool. À l'inverse, euh, Agnelli, Perez, euh, Bartomeu sont droits dans leur bottes. Alors, Bartomeu, pardon, Laporta sont droit dans leur bottes. Justement, Laporta peut se cacher quand même derrière Bartoméo en disant que ce n'est pas lui qui était à l'initiative du projet. Il n'empêche que mercredi soir, il a pris position en, en confirmant que, selon lui, l'idée d'une Super League était plutôt une bonne idée. Euh, Agnelli aussi, qui était euh, initiateur du projet. Euh, on comprend qu'avec ces trois-là, il y a aussi une Sainte-Trinité qui veut travailler à ce que le foot... Euh, tournent définitivement la page du sport et deviennent définitivement euh, du divertissement, du spectacle et une industrie à part entière. C'est un mot qu'a très souvent utilisé André Agnelli dans ses interventions. Euh, et c'est aussi ça qui a été attaqué dans, cette, dans ce projet de Super League. C'est un petit peu oublier l'essence même euh, du sport et du football.
0: Oui, c'est ça. De toute façon, ils ont la même vision des choses. Eux, ils voient leurs clubs comme des entreprises et non pas comme des clubs de foot finalement. Leur intérêt, c'est de générer plus d'argent, de, de, de renflouer les caisses à chaque fois qu'il faut renflouer les caisses. Évidemment, il y a cette crise qui a accéléré les choses. C'est aussi pour ça que tout ça a été aussi vite. Euh, mais globalement, on a quand même le sentiment qu'ils euh, ont toujours cette idée derrière la tête et que cette idée va perdurer, même si la Super League est morte. Il y a quand même une possibilité de revoir ce projet euh, qui va redevenir une espèce de serpent de mer qu'on reverra peut-être peut plus tard sous une autre forme. Mais, euh, mais dont l'intérêt, dont le but, finalement, sera, sera le même.
1: Oui, moi, moi je suis d'accord avec toi, Julien. De toute façon, la Super League euh, a vocation à revenir sur le devant de la scène dans les années, dans les mois qui viennent. Euh, rappelons quand même que l'UFA, lundi, a voté une nouvelle réforme euh, de la Ligue des champions pour, pour 2024, qui fait encore la part belle au Grand Championnat, et donc aux grands de ces grands championnats. Euh, rappelons aussi... Euh, bah que finalement, cet échec-là nous apprend deux choses. Que l'UFA est trop faible face aux gros clubs, et d'ailleurs, euh, la décision de ce vendredi d'attendre pour euh, sanctionner éventuellement les mutins prouve que l'UFA n'est plus aussi puissante qu'il y a quelques années, qu'elle s'est laissée grignoter euh, son pouvoir euh, d'influence euh, par les gros clubs qui deviennent de fait beaucoup plus importants euh, que, que l'instance européenne en tant que telle. Mais elle nous apprend aussi que ces gros clubs-là, euh, en voulant mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, euh, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas aussi puissants qu'ils le pensaient, c'est-à-dire que euh, quand ils ont pensé Super League, ils ont pensé global, ils ont pensé international, ils ont pensé, on va vendre des maillots en Chine, on va être diffusé aux quatre coins du monde, mais ils ont fait ça en se coupant de ce qu'est au départ un club, à savoir une association de joueurs, de supporters, et donc en se coupant de leur identité. Et ça, je trouve que c'est une notion qu'il faut qu'on ait tous en tête dans les semaines qui viennent, euh, et que les grands clubs ont peut-être réappris à l'occasion de cette crise. Euh, on ne peut rien faire sans les supporters, et on ne peut rien faire en euh, maltraitant l'ADN historique de ces associations qui sont centenaires pour euh, la plupart.
0: Oui, et puis tu, tu parlais de l'influence de l'UFA, on peut aussi parler de l'influence de la FIFA. Euh, Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui publiquement a dit qu'il était euh, totalement contre la okay. Super League, et en, en fait, on est en train de se rendre compte que, euh, <rire> officieusement il aurait plutôt été de l'autre côté, de, dans l'autre camp. Euh, pour revenir sur ce que tu disais sur la Ligue des Champions qui va voir le jour d'ici 2024, il faut bien, on l'a dit, on l'a répété, on l'a écrit, même sur, sur Eurosport, vous pouvez retrouver quelques, quelques articles qui en parlent, cette Ligue des Champions, cette future Ligue des Champions, elle répond aux intérêts de, de ces 12 clubs-là, finalement. Ouais. Elle va générer plus d'argent, elle doit mettre plus d'argent dans les caisses de ces grands clubs, elle doit rendre la compétition... Euh, moins, plus inégalitaire finalement euh, elle doit tuer aussi cette petite, cette petite part de foot le, le seul problème c'est que euh, ces clubs là ont besoin d'argent tout de suite euh, Perez ça ne l'a même pas caché dans ses interventions il le dit euh, s'ils vont ne fait rien on va droit dans le mur mais s'ils vont droit dans le mur c'est pas de la faute de l'UFA c'est pas de la faute de l'Aigue des Champions c'est de leur faute leur faute à eux et, et moi mon inquiétude c'est que ils aient tenté de faire passer cette idée là par la force finalement euh, et que finalement, ce projet-là soit que la première pierre, qu'on se dirige vers la Ligue des Champions, qui sera finalement une sorte de super league déguisée, on va dire, même si ce ne sera pas un projet aussi radical que celui qu'on a vu cette semaine. Et donc, j'ai peur qu'on qu y aille plus doucement finalement, mais qu'on finisse à terme par arriver à une super League qui ne sera peut-être peut pas avec 12 clubs, ça sera peut-être avec 15, mais le principe sera le même. L'idée maintenant, ça va être pour eux, en tout cas, de faire accepter l'idée petit à petit, ils ont montré qu'ils en étaient capables, ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller très loin. Ils ont vu que l'UFA n'était pas capable d'apporter une réponse et de s'opposer au projet. Moi, j'ai peur que maintenant, ils aillent au bout et qu'ils prennent plus de temps pour pouvoir mener ce projet jusqu'au bout d'ici quelques années.
1: Ce qui est intéressant sur l'UFA face à cette menace-là, c'est Bloomberg qui révélait ça au début de semaine, confirmé par RMC par la suite, c'est que l'UFA, pour répondre au projet de Super League, euh, s'était rapproché d'un fonds d'investissement britannique pour gonfler euh, les revenus de, de sa compétition et pour continuer de faire complètement euh, monter la note et donc augmenter encore, in fine, les revenus des plus gros. Euh, si la seule réponse de l'UFA qu'elle peut donner, c'est uniquement une réponse euh, économique, euh, bah, finalement la Super Ligue est morte mais ils ont eu ce qu'ils voulaient ces clubs-là, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer encore plus euh, d'argent du gros gâteau que représente la Ligue des Champions donc oui, la Super Ligue est morte peut-être sur le papier, peut-être officiellement elle a été aussi euh, bien tué par l'amateurisme des dirigeants qui ont mené ce projet parce que c'est un projet qu'on ne mène pas en 48 heures, euh, qu'on ne fait pas euh, euh, comme ça, un peu sur, sur un coin de la table. Et, et je vous conseille d'aller lire un, un des articles de As ou de Marca, je ne sais plus, qui retrace euh, la jeunesse du projet. Ça s'est fait en une semaine, grosso modo. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, si vous écoutez Paolo Maldini qui vous dit bah, « moi, je n'étais pas au courant alors qu'il a un rôle très important à la c milan ça vous prouve à quel point euh, ils ont pris un peu cette décision à la à la va-vite, euh, pour mettre un maximum de pression sur l'UFA. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit uniquement l'opinion publique euh, et euh, quelques manifestants, supporters courageux qui arrêtent un bus à Chelsea, qui entraînent un tel retrait. Euh, C'était plus ou moins calculé. Euh, dans la politique, il y a quelque chose qu'on appelle un ballon d'essai. Ça ressemble exactement à ça. Euh, on a essayé de voir. On a vu que pour l'instant… Peut-être que les, les supporters historiques n'étaient pas complètement disposés à aller dans ce sens-là. Il n'empêche qu'on continue de, de grappiller du terrain et que la Super League, ne rêvons pas, on n'y arrive pas à pas.
0: Cyril, je crois qu'on a fait le tour de cette question Super League et de son avenir. On va pouvoir parler d'un autre fiasco financier finalement, euh, celui des Girondins de Bordeaux, euh, puisque King Street, l'actionnaire majoritaire, s'est retiré jeudi des Girondins de Bordeaux.
1: Dans l'FC Stream Team ce vendredi, on voulait revenir sur l'actualité brûlante qui a frappé un club historique de Ligue 1, c'est évidemment le retrait de King Street des Girondins de Bordeaux. Pour en parler, on accueille Nicolas Pietrelli, euh, responsable de Web Girondins, un, un super site, allez les, les suivre si vous suivez les, les Girondins. Euh, Nicolas, on, on vient de voir parce que la soirée de jeudi a été éprouvante pour beaucoup de supporters bordelais, euh, certains s'y attendaient. Est-ce que peut-être avant de, de commencer, tu peux nous rappeler brièvement ce qui s'est passé depuis euh, le 27 juillet 2018 et la vente de M6 à des fonds d'investissement américains
2: Salut Cyril, salut à tous. Euh, oui, alors il faudrait même, je pense, remonter, euh, puisque si tu veux, c'est euh, l'enchaînement euh, de mauvaises décisions qui ont été prises depuis des années. Et je pense même avant euh, 2015 et l'entrée dans ce nouveau stade. Ouais. Il faut savoir que M6, pour remettre dans le contexte, souhaitait se séparer du club depuis des années. Euh, ils n'ont réussi à le faire euh, que ce, ce mois d'octobre 2018. Mais avant ça, Nicolas de Taverneau, il a cherché euh, des, des solutions. Il a essayé de valoriser le club comme il le pouvait. Mais l'entrée dans le stade, pour moi, marque un tournant. Pourquoi Parce qu'en euh, 2015, donc, euh, Bordeaux et la commune de Bordeaux et les girondins de Bordeaux euh, décident de construire un nouveau stade et entrent dans ce nouveau stade. Et ça amène une charge supplémentaire ouais. d'environ d'un peu moins de 4 millions d'euros. Euh, par an, par saison pour le club des Girondins de Bordeaux et pour moi là il y a une bascule parce que ces 4 millions d'euros là si on analyse tous les mercatos à part le mercato de l'été 2017 on voit que c'est une somme qui n'est plus investie dans le sportif et à partir de là on voit que l'effectif perd en qualité d'année après année M6 trouve euh, avec Joe D'Agrossa et euh, son fonds d'investissement GACP plus King Street euh, euh, j'allais dire de pigeons Bon. <rire>
1: deux investisseurs on va les appeler comme deux ça deux
2: investisseurs pour mettre 100 millions d'euros environ pour acheter le club des Girondins de Bordeaux et il faut savoir qu'à l'époque en 1999 M6 a racheté le club pour un euro symbolique voilà je, je dis juste ça euh, vous en tirez les conclusions donc à partir de ce mois d'octobre 2018 euh, donc il y a une nouvelle présidence qui arrive Stéphane Martin passe le relais qui était le, le dernier président des Girondins de Bordeaux qui était un, un profil de banquier qui était là depuis quelques années, qui avait remplacé Jean-Louis Trio pour passer la main ouais. euh, et pour faire cette vente qui est faite. À partir de là, donc en octobre 2018, GACP euh, et King Street sont propriétaires du club. Petite précision, King Street a environ 80% euh, du capital, GACP environ 20%, un peu
1: moins. c'est GACP à ce moment-là qui gère le sportif, c'est ça
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que King Street, qui est euh, actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, délègue la gestion du club AGACP, Joda Grossa, Hugo Varela, Eduardo Massia, euh, Et c'est eux, c'est cette équipe-là qui met en place euh, donc le, le projet sportif, le recrutement avec l'arrivée de Paolo Souza et Frédéric Longueppé, le président actuel des Girondins de Bordeaux est déjà euh, président des Girondins à cette période. C'est-à-dire que sous l'ère américain, euh, des Américains, on a connu un seul président, c'est Frédéric Longueppé. Ouais. Euh, et à partir de là, donc il y a un enchaînement, en fait, tout déraille. Euh, tout déraille parce qu'il euh, y a des différents euh, différents, donc on a Poyette, l'été 2018 qui est remplacé avec un intérim de Ricardo Ricardo ça se passe mal, il fait à la fin de l'année 2018, début 2019 il est remplacé euh, au mois de février mars par Paolo Souza Paolo Souza arrive, il y a des recrutements, il y a une augmentation de la masse salariale de plus de 11 millions d'euros par GACP alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Bordeaux était un club qui avait un déficit chronique je dis depuis des, des mono mais depuis 10 ans, depuis laprès titre de 2009, de plus de 10 millions d'euros chaque année. Hein. Voilà.
0: Euh... C'est des déficits structurels que beaucoup beaucoup de clubs de liens ont finalement.
2: Exactement, exactement. mais euh, la particularité, c'est qu'ils délaissent un peu le sportif depuis okay. des années et c'est accentué sous l'ère des Américains avec des recrutements de joueurs libres, pas forcément euh, en, en lien avec le projet sportif que voulait euh, instaurer euh, Paulo Souza, parce que Paulo Souza, même si il a ses détracteurs, il a quand même, il avait voulu mettre une identité sportive dans le jeu des Girondins de Bordeaux, mais ça, ça passe au second plan. Et euh, même s'il y a des recrutements à l'été 2019 avec beaucoup de joueurs qui arrivent, hein, Benito, Mécher, Koscielny, euh, euh, ils essayent de renouveler. Il y a Adli qui est pris l'été, euh, lors de l'hiver, pardon. Il y a Sinali qui est pris de ouais. l'hiver euh, 2019. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a très vite des tensions. À la fin de l'année 2019 il euh, y a un, un, un,
1: passage crack, de ouais. Un,
2: ouais, un passage de témoin, mais bon, des tensions entre King Street et GACP, parce que King Street, finalement, ils s'aperçoivent que GACP font n'importe quoi dans la gestion des Girondins de Bordeaux, euh, ils dépensent l'argent à tout va, euh, euh, dans les structures, on place ses hommes, mais finalement, euh, on s'aperçoit que le sportif est là pour faire du business, ouais. et pas là pour... Euh, C'est pas porteur de, des Girondins, c'est-à-dire qu'ils se servent des structures du club pour s'enrichir. Voilà. D'ailleurs, euh, King Street s'en aperçoit. Et éjecte GACP au mois de décembre 2019. C'est officialisé à la fin du mois. Et King Street est l'actionnaire majoritaire des, euh, des
1: Gérondins Bordeaux. Et M. Longueppé reste en place. Euh, de là, Nicolas, on a l'impression que depuis… Euh, chaque nouvelle annonce euh, a fait l'effet d'une déflagration. Le plus symbolique, c'est peut-être cette histoire de logo, évidemment, euh, euh, en juin 2020, où euh, bah, euh, quasiment aucun supporter n'était pour ce, ce nouveau logo. Euh, et donc, ce 22 avril, le, le retrait de, de King Street. Est-ce que finalement, on ne voyait pas venir, entre guillemets, ce, cette volonté de se retirer à court ou moyen terme, on rappelle que King Street est de manière très cynique. Quand ils sont arrivés en 2018, ils avaient annoncé vouloir être là pour 5 à 10 ans. Euh, ils n'ont même pas tenu 3 ans.
2: Oui, même encore. Hein, le président Longuet-Pay a déclaré qu'ils avaient un projet de retour à l'équilibre financier en 2023. Il déclarait ça il y a quelques semaines. Il faut dire que dès euh, cette fin d'année 2019, il y a un conflit entre les supporters et Frédéric longuet Les supporters demandent le départ du président, du responsable de la billetterie. Entre décembre 2019 et l'été euh, 2020, toute la direction est changée. Toute la direction, communication, euh, commerciale euh, Paolo Souza s'en va. Ouais. Euh, il ne reste plus que Frédéric Longuepé, euh, de la première direction qui est en place. Il euh, y a euh, cette opération Nous les Girondins, pour euh, par les Ultramarines, qui ont été très présents, qui ont alerté avant la vente. Ils avaient été reçus par Alain Juppé avant la ouais. vente du club, hein, euh, lors de l'été 2018, pour alerter. Mais finalement, il y a eu un gros lobbying énorme fait de la part des Américains de GACP, un, un lobbying important qui a fait que ça arrivait jusqu'à Alain Juppé, quand même. Alain Juppé, c'est une personnalité en France ouais. et à Bordeaux. Euh, et, et ça a fonctionné. Donc à partir de décembre, bien cette cassure, et là, c'est la descente aux enfers avec euh, les supporters qui sont contre. Euh, cette direction du club euh, le sportif qui ne fonctionne plus un entraîneur qui dit Mais moi j'ai plus rien à faire au Girondin de Bordeaux je m'en vais donc Paolo Sousa part il recrute donc euh, lors de l'été 2020 euh, Jean-Louis Gasset et Alain Roche des personnalités ouais. bordelaises parce que Gasset avait été champion de France en 1999 avec Laurent Blanc il était l'adjoint de Laurent Blanc et Alain Roche a joué formé au club a joué au Girondin de Bordeaux et euh, mais finalement, ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour recruter. Euh, sportivement, euh, les structures du club sont complètement déstabilisées par toute cette instabilité. Il hein, n'y a pas un entraîneur qui fait plus de 18 mois à Bordeaux, c'est impossible. On, 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 ne, on ne sait plus ce que c'est la stabilité sportive. Et financièrement, ça ne va pas. Il y a des conflits avec le, entre le président euh, au, au départ et la presse, entre le président et les supporters, entre les prés, le président et les joueurs. Il symbolise un peu, euh, Frédéric Longuet, l'échec de ce rachat. Il n'a jamais incarné le club. Ils se sont arrivés un peu à Bordeaux, les Américains, en terrain conquis. On va vous apprendre ce que c'est le sport business. Ouais. En gros, ils sont arrivés en donneur de leçons. On va vous apprendre comment gérer un foot. On va vous apprendre ce que c'est le football. On va vous faire rêver. On vous balance deux, trois phrases pour vous dire que vous allez jouer à la Ligue des champions dans trois ans. Et puis finalement, euh, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui bah, Qu'ils quitte le club parce que le club est ruiné. Euh,
1: Alors, est... sportivement
2: ouais. et financièrement.
1: Alors justement, ma prochaine question, euh, elle est là, Nicolas. Euh, retraite King Street, Donc, le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Est-ce qu'il y a un risque que Bordeaux, club historique euh, de notre championnat, fasse faillite dans les prochains mois
2: Alors le risque, il est là. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, euh, du sport euh, et du football. Par ouais. contre, je me suis un peu renseigné. Euh, oui, il y a un risque. Après, il faut savoir que depuis, euh, depuis un an, King Street cherche à se séparer du club. Il y a des actionnaires qui se sont déjà manifestés, des investisseurs pardon qui se ouais. sont manifestés. On a parlé de Pascal Rigaud, ce bordelais qui a fait fortune avec une chaîne de boulangerie aux états unis qui est associé à Stéphane Martin, ancien président du club, et un richissime investisseur américain dont on ne connaît pas le nom. Bref, il y a plein de noms qui sortent. Euh, Aujourd'hui, c'est une procédure qui va durer deux, trois mois. Euh, aujourd'hui, on n'a pas trop d'informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà euh, des personnalités qui se sont positionnées, donc euh, que j'ai déjà nommées. Euh, il va falloir que le mandataire euh, qui va être nommé pour gérer le club hein, à la place de l'équipe dirigeante, hein. il ouais. va falloir faire un état de la dette, puisque le club aujourd'hui il ne vaut plus rien. Ce qu'il vaut c'est sa dette. Il va falloir euh, connaître la somme euh, qu'il va falloir débourser pour euh, maintenir le Et club. Euh, en Ligue 1, si c'est possible, sachant que sportivement on n'est pas sauvé, donc euh, il va falloir euh, aussi euh, que le club se sauve sportivement. Donc il y a, il va y avoir deux à trois mois où les choses vont bouger, où on va apprendre des choses. Il va falloir être patient du côté de Bordeaux, parce que euh, on risque de lire un peu tout et son contraire. On sait comment ça se passe, il va y avoir partie de poker menteur aussi entre les les acheteurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a de la concurrence, je pense, pour acheter les Girondins de Bordeaux, et euh, on peut se douter que compte tenu des difficultés euh, euh, de la situation aujourd'hui avec les droits télé, on ne sait pas quels seront ouais. les droits télé. Euh, le... Tout à fait. On ne sait pas ce que les clubs vont toucher en droits télé. Le Covid, on sait pas, on n'a pas trop de, de visibilité. On peut penser que la DNCG et la LFP fera tout pour sauver Girondin Bordeaux. Euh, voilà, mais déjà, il faut qu'ils se sauvent sportivement. Ça commence avec ce match face à l'Orient dimanche. Ils sont partis en stage hier, les joueurs.
1: Ouais, Mise au vert, accueilli ouais. par Johan Gourkif, ce ce vendredi mais c'est pareil c'était la question euh, ça arrive dans un moment où sportivement Bordeaux euh, va très mal euh, on a l'impression que ce qui s'est passé en coulisses se ressent complètement sur le terrain et que bah, cette équipe de Bordeaux finalement euh, elle est très très loin d'être sauvée pour l'instant
2: Complètement. complètement. Euh, euh, il y avait beaucoup de, de personnes, supporters, d'observateurs qui militaient pour un changement de staff. On comprend peut-être aujourd'hui pourquoi le staff n'a pas été changé plus tôt, parce qu'ils sont sur une série noire de, de 8 ou 9 défaites en 12 matchs. Euh, aujourd'hui, on, on ne voit pas comment on peut gagner un match. Et euh, pourtant, euh, les joueurs vont de, devoir faire le nécessaire. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que moi, j'ai interrogé des anciens joueurs, des Girondins de Bordeaux. Euh, ils nous disent tous, quand ça ne va pas à la tête du club, automatiquement, quand en haut, ça ne fonctionne pas, les structures ne marchent pas, il y a une répercussion sur le sportif. Euh, en sport, c'est obligatoire. Quoi. Il faut vraiment que tout soit aligné de haut en bas pour que ça fonctionne bien sur le terrain. Et Aujourd'hui, ça fait 18 mois, voire même trois ans, euh, même plus, hein, que ça ne fonctionne pas très bien et ça se ressent euh, sur, euh, sur le terrain. Donc, euh, ce sera intéressant d'observer comment cette équipe va réagir, parce que maintenant, on, peut, on ne peut être que derrière les joueurs. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que contractuellement parlant, les joueurs doivent se dire que leurs contrats, euh, ceux qui sont sous contrat euh, jusqu'en 2022 ou 2023, vont certainement voir leur contrat cassé. Donc, au terme des deux, trois mois, soit renouvelé, soit renégocié. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils vont arriver à. Euh, à inverser la vapeur peut-être en voulait un choc psychologique là ils ont eu un choc psychologique je ne sais pas s'il si sera positif mais bon euh, on aura peut-être un début de réponse dimanche
0: ouais on a l'impression que ça peut avoir un côté hyper destructeur comme un côté euh, plus positif parce qu'effectivement tu l'as dit les joueurs maintenant se, vont se poser des questions et puis s'ils se posent des questions et qu'ils voient leur avenir un petit peu incertain ils vont peut-être se dire bon, bah, sur le terrain il faut qu'on fasse les choses pour qu'on puisse s'en sortir au moins pour personnellement aussi collectivement parce que il euh, n'y a aucun doute sur le fait que beaucoup de joueurs aient un attachement, un attachement club quand même. Donc, c est, c est, cette incertitude, a l'impression que ce sera une sorte de tout ou rien finalement
1: avec Bordeaux sur cette fin de saison. Dernière petite question, Nicolas, peut-être d'un point de vue plus supporter. Euh, Qu'est-ce que vous attendez d'un éventuel repreneur Est-ce qu'il faut qu'il y ait des garanties sportives très solides Tu as, as, as mentionné le nom d'un Américain dont on ne connaît pas encore l'identité. Est-ce euh, que, bah, vu ce qui s'est passé avec les, les précédents investisseurs américains un, un nouvel Américain à la tête de Bordeaux serait accepté ou il faut que ce soit quelqu'un du cru, qui comprenne l'identité bordelaise euh, et qui ne veuille pas faire de Bordeaux une marque euh, de NBA, mais que ça reste un club de football euh, de, de Ligue 1
2: Alors oui, là, on a été échaudé. Hein. Euh, je peux te dire qu'il y avait une partie des supporters qui étaient contre la vente au départ, d'autres qui voulaient laisser le crédit du le bénéfice du doute, voir ce que ça allait donner. Et là, force est de constater que c'est un échec total. Donc oui, je pense que ça peut être un mal pour un bien pour recentrer un peu sur l'identité, sur les valeurs du club, familial, local, euh, et ne pas oublier que sans les supporters, il ben, n'y a pas de football. Euh, les joueurs, ils peuvent jouer, mais les supporters, ce sont eux, en regardant les matchs de foot ou en allant assister aux matchs de foot, qui font vivre euh, les joueurs. Hein. C'est grâce à dire, notre argent Tels qu'on dépense pour, pour le foot, que les joueurs ont un salaire aujourd'hui. Hein. Sinon, il n'y aurait pas des droits télé élevés, etc. Donc, oui, les attentes aujourd'hui, je pense qu'au lendemain de cette annonce, l'attente, c'est de sauver le club. Ouais. Euh, on se dit, parce que le pire des scénarios serait de, de, que le club soit, euh, ne soit pas sauvé, qu'il n'y ait pas de repreneur qui ait les reins assez solides pour investir et maintenir le club dans l'élite du sport français. Il y en a qui pré, qui même des, il y a même des supporters qui disent, moi même un, une descente en Ligue 2, de toute façon on sera toujours derrière le club, même en National 3 on sera toujours derrière le club. Moi je souhaite pas, je souhaite si possible que le club soit maintenu. Après il faut voir parce qu'il faut va falloir constituer un nouvel effectif capable de jouer quoi, moi aujourd'hui si on a une identité bordelaise avec des gens du cru et des valeurs un peu proches des gens humaines. Euh, moi, jouer le maintien euh, à titre personnel, ça me convient de, de suivre l'actualité d'un club qui a ces valeurs-là et qui joue le maintien et qui se reconstruit petit à petit, ça peut être très intéressant et euh, valorisant à suivre
1: Bon bah, on suivra ça, évidemment, de près. Allez suivre aussi euh, tous les futurs rebondissements du dossier sur Web WebGirondin euh, pour vous tenir informé des, des dernières infos. Et on surveillera ça aussi de très, très près sur Eurosport et dans le FC Stream Team. Merci beaucoup, Nicolas. Et nous, Julien, on va enchaîner, on va rester sur le thème de la Ligue 1, mais on va parler des meilleurs recrues de cette saison 2020-2021.
0: Oui, Cyril, parce que ce week-end, il y a un choc dimanche entre euh, Lyon et Lille, un choc qui sera... Évidemment, capital pour la course au titre. Un choc entre deux équipes aussi qui sont portées par des recrues euh, estivales qui, euh, qui font partie des meilleurs recrues de Ligue 1. Alors, on a sélectionné quatre joueurs pour répondre à cette question. Et c'est évidemment pas un hasard, ces quatre joueurs jouent dans les quatre clubs qui disputent le titre cette saison. Moiskin Borak Elmaz, Kevin Voland et Lucas Paqueta. Euh, on va essayer de, de faire le tri parmi ces quatre joueurs pour désigner et savoir qui est la meilleure recrue de cette saison 2020-2021 euh,
1: On a dû un peu procéder par élimination pour répondre à cette question. Euh, celui qui semble un petit peu en retrait par rapport aux quatre, c'est Moiskin. Euh, parce que c'est un formidable buteur, et d'ailleurs, euh, le PSG a eu raison d'aller le prendre quand on voit la saison de, de Mauro-Icardi. Euh, il n'empêche, autant statistiquement euh, que même en termes de régularité dans les matchs, euh, voilà, Ce n'est pas forcément l'individualité forte du PSG en, en Ligue 1 cette saison, évidemment on pense à Kylian Mbappé euh, avant tout, euh, donc on a mis plutôt Moïskine de côté. Euh, on a aussi décidé de mettre Kevin Volante de côté, qui pour le coup euh, présente les meilleures stats euh, des quatre, mais euh, formidable recrue, formidable attaquant, qui forme un duo exceptionnel avec Wissam Benyeder, mais on... Voilà, C'est vrai qu'on a eu du mal à dégager une individualité du collectif monégasque euh, qui semble être vraiment le, la force de cette équipe. Euh, Voland est un membre important parmi d'autres. Tandis que les deux hommes qui restent en jeu, euh, que ce soit Borac Ilmaz ou que ce soit Lucas Paqueta, il y a quelque chose en plus, Jap, et je crois que tu veux défendre la candidature euh, de l'attaquant du LOSC.
0: Oui, attaquant du LOSC parce que pour moi, euh, alors il y a plusieurs, plusieurs critères. Le premier, c'est évidemment son rapport entre qualité-prix, euh, Bouraquiel à l'inverse de Lucas Paqueta. Il n'a euh, rien coûté finalement, il est arrivé libre. Et son apport, alors évidemment statistiquement, ce n'est pas tout à fait qu'il y ait une volante, mais c'est quand même 10 buts. C'est aussi et surtout des buts importants. Je pense à des matchs euh, contre Montpellier euh, en ouais. décembre dernier, je pense à une victoire à Nîmes aussi, euh, je pense à des matchs contre Monaco où, où il a été capital. Donc c'est des buts importants. Et finalement, ce bah, ratio-là, euh, un, un joueur qui ne vous coûte rien et qui vous rapporte autant sur le terrain, en termes de statistiques, mais aussi en termes d'importance de, de, dans les matchs qu'il qui, qui fait basculer, pour moi, c'est déjà un argument fort. Le deuxième argument, c'est euh, le poids qu'il a dans le jeu. Euh, Braithilma, c'est un buteur. On le connaissait déjà comme un très, très grand buteur en Europe. On a aussi découvert qu'il était euh, tout simplement capital dans le jeu de Lille parce que tant dans le jeu en pivot, tant dans le… Comme point d'appui dans le pressing aussi, il est, il est tout simplement impressionnant pour un joueur de 35 ans. Et euh, moi, j'ai le souvenir d'une phrase de, de Louis Campos, qui l'a recruté, qui n'est plus au club aujourd'hui, qui disait "Les joueurs, avant de savoir ce qu'ils valent, on se demande s'ils peuvent s'intégrer dans le puzzle. Maz est une peut-être la pièce du puzzle qui manquait à Lille pour viser le titre et pour viser ce podium-là." il l'apporte, il est, il est tout simplement essentiel, je l'ai dit, pour le pressing et dans le jeu euh, lillois. Le troisième aspect, c'est aussi son importance dans le projet. Euh, Au-delà du jeu, on a parlé de Bordon en début d'émission, euh, Lille, finalement, son mode de fonctionnement financier, en tout cas, c'est aussi des fonds. Le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est pas un problème, justement. La solution, c'est que ce, ces fonds-là, bah, derrière, il y, euh, y a un projet sportif, il y a quelque chose de cohérent. Et Bourra -il, il montre que pour faire du dépôt-vente comme beaucoup de clubs le font aujourd'hui, euh, il faut aussi des joueurs d'expérience, il faut aussi des joueurs qui sont capables de mobiliser un vestiaire, qui sont des leaders finalement. Il ne suffit pas d'additionner des, des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et qui pourront rapporter des millions euh, à toutes les fenêtres de mercato euh, estival. burak -il, il a 35 ans, donc s'il est revendu, il ne rapportera pas grand-chose à Lille. Mais pour le projet, pour l'importance et pour le développement euh, des joueurs qu'il y a autour de lui, il est tout simplement essentiel.
1: Moi, je, alors, gros coup de cœur aussi pour Bourra Kilma cette saison. Euh, moi, c'est vraiment le côté euh, caractériel que j'aime beaucoup chez lui. Euh, c'est un guerrier et c'est-à-dire que quand on parle de premier défenseur pour un attaquant, c'est souvent un peu une phrase facile. Euh, là, pour le coup, regardez-le, vous verrez que ce n'est pas une phrase en l'air. C'est-à-dire que c'est un chien qui court après n'importe quel ballon euh, et qui, en plus, est décisif et qui apporte toute sa grinta, euh, à mes yeux, à une équipe lilloise qui... Par le passé, euh, était peut-être un peu trop gentil. Là, il y a un petit côté. Euh, voilà. Euh, c'est pas le vice, mais voilà, il y a de l'expérience et euh, mort de faim. Voilà, et ça, euh, je suis complètement d'accord avec toi, Borak Kilmaz. Euh, c'est une vraie surprise. Je mettrais quand même une, un petit bémol euh, sur sa saison c'est évidemment son absence euh, au début de, de l'année 2021, près de deux mois. D'ailleurs, c'est le moment où Lille a commencé à tout sauter un petit peu. Il a été parfaitement secondé par, euh, par David avant que David se blesse également. Euh, donc voilà, sur une continuité d'une saison aussi particulière, euh, c'est toujours compliqué. Euh, c'est un des, une des raisons qui fait que, que moi, j'ai opté pour, pour Lucas Paqueta. Euh... Parce que Lucas Paqueta est un petit peu comme Borac mais euh, encore plus dans le jeu, euh, il y a eu une prise de contrôle immédiate. Il euh, faut se souvenir du contexte dans lequel il arrive, Paqueta, euh, c'est après le Final 8. On pense que le milieu Guimarèche cacré aouar va marcher sur la Ligue 1 comme il a marché sur euh, Manchester City et sur la Juventus-Turin. Donc, euh, mettre un autre milieu de terrain là-dedans avec une propension technique qui, en plus, euh, ne fait pas beaucoup de stats et est un petit peu en échec du côté de la c Milan on se dit, bon, on ne voit pas trop l'intérêt. Euh, bah en fait, dès ses premiers matchs, euh, il tord le coup au cliché. Euh, on l'attendait numéro 10, un petit peu soyeux. En fait, c'est un guerrier magnifique, euh, magnifique dans le pressing, qui vraiment euh, enchaîne les courses de manière très importante. Et pour moi, son match symbole, c'est le match aller face à Lille, déjà, où euh, Lyon est assiégé, mais lui... Il, euh, voilà, il brille par euh, son bleu de chauffe et par sa capacité à répéter les efforts et à soulager une défense lyonnaise. Donc voilà, moi, ce côté prise de contour immédiate, quand il est arrivé, son premier match, bah, on a compris qu'en fait, bah, tous les ballons allaient passer par lui désormais et que bah, le patron du jeu lyonnais, aujourd'hui, il y a eu même fils de paille à un moment, mais euh, en cette euh, fin d'année, le vrai patron, euh, c'est évidemment Lucas Paqueta. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est le deuxième point, c'est aussi cette... Euh, influence statistique euh, grandissante. C'est-à-dire que quand il est arrivé, on l'a dit, euh, on l'imaginait plus en numéro 10, euh, un petit peu inefficace. Bah, de plus en plus, euh, et notamment depuis le début de l'année 2021, il marque des buts très importants qui font beaucoup de bien à Lyon. Euh, il a été replacé numéro 10 euh, récemment. Euh, c'est aussi pour le rapprocher du but, et je pense que c'est là qu'il va s'exprimer au mieux. Et enfin, et c'est peut-être pour ça que je l'ai plus choisi que Borak Ilmaz, effectivement, Borak Ilmaz, tu l'as dit, a une importance dans le projet Lillois. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec Lucas Paqueta, c'est que c'est le coup d'avance de Juninho là-dessus. Euh, on sait que cet été, Lyon est amené à perdre Memphis Depay, qui va partir, et probablement Oussama war qui devrait être vendu à un grand club européen. Euh, souvent, dans ces moments-là, on, on met du temps à trouver euh, qui va être le symbole du, du projet lyonnais. Euh, et bien là, l'année prochaine, la question se pose même pas. On sait au autour de qui on va reconstruire. On sait qui sera l'homme clé de Lyon la saison prochaine. C'est évidemment Paqueta. Euh, donc voilà, pour toutes ces raisons et pour sa régularité aussi, parce que euh, peut-être que c'est lui le joueur le plus régulier de Lyon cette saison, même devant Memphis de Paille. Euh, j'en fais la meilleure recrue de Ligue 1. Et, et j'ai une question pour toi, Julien, euh, qui, à mon avis, euh, peut trancher euh, le reste. Est-ce que on parle de la meilleure recrue. Dans les semaines qui viennent, on parlera probablement du titre de meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce que Burak Ilmas peut être dans le quatuor retenu pour les quatre meilleurs joueurs de Ligue 1 À mes yeux, non, parce que j'imagine qu'un Mike Maignan, par exemple, semble légèrement devant du côté de Lille. Est-ce que Lucas Paqueta peut être dans ce quatuor-là À mes yeux, oui. Alors, je suis d'accord
0: avec toi, mais ça traduit aussi autre chose. Ça traduit l'importance du collectif à Lille et l'importance sure. des individualités à Lyon. C'est aussi ça qui fait la différence. Euh, si, si Lille est titrée, je ne suis pas sûr que, que masse serait moins important que Paqueta si Lyon est titré. Euh, après, je suis, je, je suis d'accord avec toi. Il y, a, il y a aussi le côté clinquant et, et il y a le fait que Paqueta, à Lyon, finalement, il a restauré une fibre brésilienne qui, qui, nous, qui nous rappelle de bons souvenirs. Donc, il y a quelque chose, qui, quelque chose de, plus, de plus sentimental là-dessus. Euh, Yilmaz ne fait pas partie des, 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 des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 parce que, évidemment il a 35 ans et qu'il bah, est plus proche de la fin de sa carrière que du début, évidemment, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent à Lille, mais aussi euh, ailleurs. En revanche, euh, je pense que l'impact de Yilmaz, notamment sur le plan psychologique, sur le plan mental, plus encore plus que sur le terrain, est beaucoup plus grand que celui de, de Paqueta à Lyon. Voilà,
1: débattez, euh, on n'arrivera pas, pas à se départager, mais dites-nous en commentaire de cette vidéo ou sur les plateformes d'écoute qui, selon vous, est la meilleure recrue de Ligue 1. Rappel donc du match dimanche, très important pour le titre Lille-Lyon. Lyon-Lille, en revanche, c'est au groupe Ama Stadium. Voilà pour ce FC Stream Team, Julien. Comme promis, tu n'as pas terminé dans le bac à gravier, tu es resté avec nous jusqu'au bout de cette émission euh, on te remercie on va retrouver dès la semaine prochaine je crois Martin Mosny qui sera de retour dans ce FC Stream Team euh, nous on va vous saluer on va vous rappeler que sur Eurosport ce week-end il y aura encore beaucoup beaucoup de choses à suivre donc venez vous connecter sur le site et sur les applications d'Eurosport et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le FC Stream Team, même jour même heure. Salut à tous